0: Hallo, hier ist Andrea. Ich melde mich heute aus einer Bar, vollkommen ungewohnt und ich hoffe es funktioniert mit der Aufnahme. Es ist nämlich im Hintergrund ein bisschen ganz normaler Barbetrieb. Hier, werden grade, hier wird gerade ein Skaper für mich aus dem obersten Fach geholt, was sehr schön ist. Und mit mir sitzen hier Frank Krings von der Frankfurter Buchmesse und Katharina Gröger vom Börsenblatt des deutschen Buchhandels heißt das, glaube ich, komplett. Sie nickt, das ist gut. Wir haben nämlich nur zwei Mikros, also es ist alles etwas improvisiert heute. Ähm, mit Frank wollte ich schon sehr lange mal reden, weil Frank nämlich das Gesicht hinter dem Twitter-Account oder die Stimme hinter dem Twitter-Account der Buchmesse ist und er sagte, ach ich bringe mal Katharina mit. Und Katharina ist jetzt für mich so ein bisschen das Überraschungspaket. Okay. <lacht> Aber wir kriegen das wunderbar hin. Ähm, Sag doch einfach mal, du bist auch Buchbloggerin.
1: Was was machst du alles? Ich reiche das Mikro an dich. Ja, hallo. Wie gesagt, ich mache zum einen mein Volontariat beim Börsenblatt, schreibe da viel über Digitales, ähm, schreibe aber auch Tipps für Buchhändler, wie sie sich besser aufstellen können, wie sie sich besser ähm, präsentieren können. Ja, und der Blog ist einfach so meine Herzensangelegenheit. Der lag jetzt dieses Jahr ein bisschen still. Dort habe ich halt auch über alles geschrieben, was mir... Wie heißt der? Textverliebt. Das Blog heißt das bei mir, wenn man mit mir redet, egal. Bei mir
2: der Blog, <lacht> ganz schlimm. <lacht>
1: Und dort schreibe ich einfach über alles an Literatur, was mir Spaß macht. Und war jetzt das letzte Jahr leider offline, weil ich einfach... Genau, ich, ich wollte
0: nämlich ein bisschen stalken oder auch recherchieren, <lacht> wie, wir das, wie wir Journalisten das immer nennen. Und da habe ich jetzt gar nichts gesehen. Ja, genau. Das
1: kannst du ab Sonntag wieder. Ah, okay. Du hast ein Jahr Pause gemacht? Ja, einfach ähm, weil ich für mich das Gefühl hatte, ich brauche die Auszeit. Ich habe vorher sehr intensiv geblockt, habe es auch sehr gerne gemacht, deswegen mache ich es jetzt auch wieder, aber mhm. war einfach für mich war das letzte Jahr so, dass ich mich einfach auch literarisch neu orientiert habe und da auch ein bisschen rumgeschaut habe, was macht mir jetzt wirklich Spaß. Und Oder will ich Details? <lacht> ja, ich habe vorher viel, ich sag mal, auch leichte Kost gelesen. Ähm, hatte das dann aber irgendwie, dass ich gemerkt habe, oh, das reicht mir nicht, das mhm. macht mir nicht mehr solchen Spaß. Ich nenne das immer ganz gerne literarisches Fastfood. Mhm. Und man will ja nicht immer nur Fastfood essen, irgendwann mag man dann auch wieder richtig einsteigen und das wollte ich aber erst mal nur für mich machen, um einfach zu gucken, was gefällt mir und wo mag ich eigentlich als Leser wirklich hin. Ich glaube, das ist halt auch so eine Entwicklung, die durchaus auch als Blogger dann halt mal passieren kann. Du hast
0: ähm, auch Social Media Erfahrung, sagte Frank. Also zumindest ja. wurdest du mir verkauft. <lacht> Was ja. hast du denn davor gemacht? Wie kamst du zum Börsenblatt? Ich kam tatsächlich übers Bloggen zum Börsenblatt. Okay, ähm. ich kam auch
1: übers Bloggen zur FAZ, insofern <lacht> haben wir das gemeinsam. Ja. Das ist, glaube ich, glaub ich, so ein Traum, den viele Blogger haben und ich hatte das Glück, dass es funktioniert hat. Social Media ist einfach wirklich wie mein zweites Zuhause. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich vor Jahren schräg angeschaut wurde, weil ich ständig irgendwie auf solchen Plattformen wie StudiVZ rumhing, mhm. also wirklich vor Jahren, aber es war einfach so, dass Wir ich hatten ja nichts anderes. <lacht> ja. aber es war einfach so, dass ich schon immer totalen Spaß an der digitalen Vernetzung hatte, ähm, auch über die sozialen Medien ganz fantastische Leute kennengelernt habe, die ich jetzt auch in meinem Leben einfach nicht mehr müssen möchte und in den sozialen Medien einfach so viele Vorteile sehe, also das ist so mein privates Wunderland quasi. Mhm. Ich gebe mal an Frank weiter.
2: Ja, hallo Andrea, mein Name ist Frank Krings und ich bin PR-Manager der Frankfurter Buchmesse. Und wenn es um die Wirkung von Social Media geht, also Social Media, mache ich meinen Job seit 2009 wirklich aktiv und es hat meinen Job auch stark verändert. Also ich vom Online-Redakteur Richtung PR in diesen neuen Kanälen, die waren ja damals noch relativ neu. und das hat, das hat mein das, verändert. Hast
0: ja. du das so erschlossen für die Buchmesse? Warst ja. du so der Pionier?
2: Es gab jetzt nicht dass diese, diese Situation, dass ein Chef zu mir gekommen ist, gesagt hat, Frank, mach doch auch mal was mit Social Media. Es gibt ja jetzt dieses Twitter und so, sondern ich hatte, ich, ich bin da so reinge, reingestolpert und es ähm, war damals auch noch alles wirklich sehr, sehr kryptisch auf Twitter. Es gab ja. Also es war wirklich auch alles sehr kompliziert. Ich musste mir das dann eigentlich nach der Arbeit immer anlesen. Und um halt damals in Social Media reinzukommen, es gab halt keine, keine richtige Literatur bei Social Media, mhm. habe ich dann halt Blogs gelesen. Also ich bin dann an, diese, an die Blogs auch erst relativ spät gekommen. Ich habe erst 2008, 2009 angefangen, Blogs zu lesen, um überhaupt in Social Media, um da reinzukommen.
0: Und ähm, wann hast du angefangen, selbst so in den Kanälen zu produzieren?
2: 2008. Und für die Firma dann, also das richtig bei der Arbeit auch ein Thema war, 2009. Mhm. Hast so du auch
0: selbst jemals geblockt? Sowas? <lacht>
2: ich habe dann... In dem, irgendwie
0: entäußert in den, im Netz? Ja,
2: ich habe dann auch gemerkt, dass Twitter ja doch wenig Platz ist, um sich selbst zu, zu entäußern. Und ich komme ja auch vom, vom Journalismus her und habe dann gedacht so, hey, wenn ich meinen Job jetzt selber nicht so journalistisch schreiben kann, kann ich ja privat meinen Blog schreiben. Habe das dann auch in einem Tumblr gemacht, aber das ist dann auch eingeschlafen muss ich sagen, Mhm. Ähm, ansonsten habe ich halt in dem dem Buchmesse-Blog damals selber mir halt Themen gesucht halt in unserem Corporate-Blog dann Mhm. geschrieben.
0: Aber du kommst eigentlich auch von der Musik her, ne? so ganz, ganz ursprünglich.
2: Ich habe mit dem Schreiben angefangen, indem ich über Musik geschrieben habe, weil das immer das Medium war oder weil ich einfach ein Musik-Nerd bin und habe einfach da, wo ich die meiste Expertise habe, darüber habe ich geschrieben. Ich habe es der Stadtzeitung Ultimo in Münster angeboten, die fanden das gut und dann bin ich da so neben meinem Studium ans, ans Schreiben gekommen, über die Musik, ja.
0: Was mich ja so bei deinem Job so ein bisschen frappiert, ist, diese Buchmesse ist eine Woche im Jahr. Ja. Und du füllst diese Kanäle aber das ganze Jahr über. Wie kriegt man das hin?
2: Ja, das ist auch notwendig, weil ähm wenn man das nur zur Messe hinmacht in der heißen Phase und dann alles einschlafen lässt, dann ähm, ist es sehr schwer wieder, also für die nächste Buchmesse das alles wieder hochzubekommen. Mal abgesehen von jetzt so technischen Sachen, bei Facebook der Page Rank sinkt und äh, wenn dann auf der Seite man erst dann anfängt im Sommer was zu posten, dann nimmt das Facebook gar nicht mehr wahr. Also neben diesen technischen Sachen ist es ja auch langweilig, wenn wenn man dann plötzlich äh, nach der Messe einfach nichts mehr bringt. Und mhm. ähm, wir als Buchmesse sehen uns ja nicht nur als Also wir sind ja nicht nur während dieser einen Woche aktiv, wir machen das ganze Jahr über ja auch Fachkonferenzen und alles mögliche und wir sehen uns auch so als als Plattform für für neue Trends und dann gibt es ja auch nichts schnelleres als Twitter und wenn man der Frankfurter Buchmesse ganzjährig folgt, bekommt man eben auch dann eben Branchen-News auch, ja. Ja.
0: Die Spezialistin für Branchen-News ist ja eigentlich die Katharina, wie kommt man denn? Ja, die auch. (lacht) Wie kommt man denn als Buchbloggerin, wo, also du hast ja wahrscheinlich eher Bücher gelesen und rezensiert, wie kommt man dann zu so einem Branchenmagazin, wo es ja wirklich um Zahlen, um Fakten, um Wirtschaftsdinge geht? Und wie war, war die Umstellung
1: kommt schwer für dich? Die gute Frage, wie man dorthin kommt, ist ganz einfach zu beantworten. Ich war auf Facebook, habe einen Post gesehen, habe gesagt, da will ich arbeiten, habe mich beworben, wurde genommen. Okay. <lacht> Die Umstellung war gar nicht so schwer, also ich habe vorher als Selbstständige viel für Firmen gearbeitet, mhm. habe quasi im ganz Kleinen für Firmen gemacht, das was der Frank für die Buchmesse macht, also habe mich auch um PR und Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel gekümmert, ähm, habe aber auch einfach Texte geschrieben, also das Schreiben okay. liegt mir im Blut, das war auch der Grund, warum ich mit Bloggen angefangen habe, es geht mhm. mir einfach von der Hand. Ich hatte das Glück, dass ich unheimlich gut bei meinen Kollegen aufgenommen wurde. Das war tatsächlich vom ersten Tag so, dass ich komplett volles Vertrauen genossen habe und bei uns in den Räumen dann zum Beispiel nach, ich glaube, vier Monaten oder drei Monaten zum Beispiel ein Book-Up veranstalten durfte, wo wir beim Thema mhm. Digital sind. Mhm. Ja, die Wie Umstellung offen
0: ist denn der Börsenverein? Mhm. Also Vielleicht muss man auch mal ein bisschen was zu diesem Medium sagen, das wird ja vom Börsenverein rausgegeben, das ist so die Branchenzeitung,
1: Ähm, wer liest das eigentlich? Vorrangig richten wir uns natürlich an die Buchhändler, das ist Mhm. unsere große Zielgruppe. Natürlich bringen wir auch immer wieder ganz gerne Verlagsthemen, einfach weil es auch für die Verlage relevant ist, was in der Branche passiert. Und gerade die digitalen Themen werden zum Beispiel auch von den Verlagen ganz gut angenommen. Mhm. Ich habe zur Buchmesse zum Beispiel einen Artikel geschrieben über Influencer im Netz, Mhm. sprich Literaturblogger, Buchblogger und habe da auch von den Verlagen tatsächlich die Rückmeldung bekommen, dass sie ganz dankbar dafür sind, weil sie einfach... ähm, Man merkt, dass es doch noch relativ neu ist, obwohl es sich mittlerweile ganz gut etabliert hat. Da herrscht auch noch eine gewisse Unsicherheit bei den Verlagen. Das merkt man auch daran, wenn man schaut, wo die Blogger eigentlich, in welchem Bereich die in den Verlagen verankert sind. Mhm. Also das geht tatsächlich von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit über das Online-Marketing bis hin zur digitalen Entwicklung. Mhm. Also du liest und beobachtest die Szene dann wahrscheinlich auch ziemlich gut.
0: Die Buchblogger, die äh, Instagrammer, die, weiß nicht, Pinterester oder da gibt es ja wahrscheinlich eine ganze Ecke, genau, von das denen ist man so nichts ahnt.
1: Genau, das ja. ist aber für mich tatsächlich ähm, kein Job, sondern das mache ich auch in meiner Freizeit unentwegt mhm. und ich gehöre dann auch zu denen, die ihr Handy ständig in der Hand haben. Okay, ja. <lacht> aber also einfach, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht, weil ich mhm. ähm, unheimlich inspiriert werde durchs Netz und dort halt auch ganz viele inspirierende Menschen auch finde, mhm. die mich wieder auf neue Ideen bringen. Wie würdest du denn momentan so diese Szene Buchblogger ähm,
0: beurteilen? Also ich war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auf einer Buchblogger-Veranstaltung auf der Messe. Ähm, in dem Organism Space gab es die und die Verlage sagten alle so ganz freundlich: Ja, natürlich schicken wir auch Rezensionsexemplare und äh, Natürlich kümmern wir uns auch darum und wir finden das alles total interessant und so und das kam dann zu einer irgendwie sehr unangenehmen Diskussion, fand ich zumindest, wo sich dann nur Leute gemeldet haben, die gemeint haben, ja und wir zahlt uns jetzt hier den die Messe und so und da muss doch irgendwie noch mal mehr rumkommen und warum kann ich immer noch nicht davon leben und...
2: Äh,
0: wie die Modeblogger, genau, ja. Also sehr, sehr seltsam. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht die Mehrheit ist, sondern dass sich da ein paar Leute gemeldet haben, die irgendwie nicht stellvertretend für die Buchblogger stehen. Aber wo sind denn die Buchblogger momentan so verankert? Sind die schon so auf dem Weg Richtung Modeblogger? Wir kriegen schon die großen Geschenktüten oder sind die? ist es doch noch eine ziemliche Graswurzelbewegung?
1: Also es ist tatsächlich so, ich war übrigens auch auf der Veranstaltung, von der du <lacht> gesprochen hast. Ich war da übrigens auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich auch beide Seiten verstehen kann. Also ich ja. möchte meinen Blog jetzt nicht monetarisieren, kann diesen Gedanken allerdings auch verstehen, weil es einfach in anderen Branchen so üblich ist. Mhm. Verstehe aber auch das Argument dass der, der freien Meinungsäußerung und wie frei äußere ich meine Meinung wenn ich tatsächlich dafür dann Geld nehme. Mhm. Also das ist wirklich, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. finde allerdings auch, dass sich dass das in der Literaturszene oder in der Buchbranche einfach grundsätzlich auch aufgrund der Verlagsbudgets gar nicht durchsetzen lässt, mhm. dass Blogger da das große Geld mitmachen. Ich glaube, das ist einfach mhm. utopisch, dessen sollte man sich auch bewusst sein. Und vor allem denke ich auch, dass diese finanziellen Hintergründe kein Grund sein sollten, um einen Blog zu starten. Das merken die Leser, das merken die Verlage und das ist einfach total uncool.
2: Ich meine, das gilt ja für alle Social Media Kanäle, also auch, ich glaube jemand, der bei YouTube jetzt verstartet, denkt nicht sofort, dass er damit reich wird und davon leben kann oder eine Instagramerin, die auch toll in der Modebranche äh, steckt, die denkt ja auch nicht sofort, dass sie damit Geld verdient, also dass sie davon leben kann.
1: Ich denke auch, das ist tatsächlich auch nicht bei der Mehrheit der Buchblogger das Thema. Also alle, die ich kenne und ich bin eigentlich schon recht gut vernetzt, haben überhaupt keinen finanziellen Hintergedanken, sondern sagen, ich mache das, weil, weil da wirklich Herzblut drin steckt. das ist meine Leidenschaft und aus keinem anderen Grund. Allerdings merkt man auch, dass die Verlage mitbekommen haben, welchen Einfluss Blogger doch auch auf die auf die Buchbranche haben. Es ist sehr schwer messbar. Es ist natürlich was anderes, ob jetzt eine Buchbesprechung im Fernsehen zum Beispiel läuft oder ob ein Titel im Radio besprochen wird oder ob er auf einem Blog besprochen wird. Ich habe aber teilweise von den Verlagen auch die Rückmeldung, dass wenn es tatsächlich sehr sehr große Blogs sind, die einen Titel besprechen, dass das dann schon auch deutlich wird, zum Beispiel in den Amazon Rankings. Mhm. Und es wurde auch auf der Buchmesse sehr deutlich, also sobald man als Blogger wirklich über die Buchmesse gelaufen ist, ist man abends mit ungefähr 500 gefühlten Geschenktüten wieder nach Hause gegangen. Ich habe zu früh aufgehört zu bloggen,
0: stelle ich gerade fest. <lacht> Frank, bei euch ist es ja ähnlich, also ihr akkreditiert ja Blogger mittlerweile auch, genauso wie alle anderen Sozialmedien, Befütterer. Was für eine Rolle spielen die denn für euch? Ist das auch in irgendeiner Weise messbar oder ist das eher so Image-Sache?
2: Naja, die Buchblogger decken ja andere Themen ab und sprechen andere Zielgruppen an als jetzt ähm, Fachmedien aus der Verlagsbranche. Also allein schon die, die Bücher, also die in den Buchblogs vorkommen, die Genres sind ja mehr ähm, Romance, Young Adult. Ähm, Paranormal Romance und was es alles gibt, ähm, das mhm. sind ja Sachen, die in die, sag ich mal, im FATS Feuilleton jetzt nicht unbedingt täglich ja. äh, dargestellt Liebesgeschichten. werden. ja. Ja, und und diese Medien, das sind ja auch Publikumsverlage, die sind für die Frankfurter Buchmesse auch sehr wichtig. Und Mhm. natürlich ist das wichtig, wenn da Leute ähm, Blogs haben, die da relevant sind, dass dass diese Leute auch auf der Messe sind, sich dort auch austauschen und dass die die, die Blogleser lesen, hey, die Buchbloggerin so und so war auf der Messe und sie fand das da vielleicht sogar ganz gut und schreibt da was Positives und wen sie alles da trifft. Ich meine, wir sind, äh, Buchmesse ist ja nichts anderes als fünf Tage lang Networking und das. Party, also für mich. Lesen Blogger auf jeden Fahrten Fall auch halt hin, Auch, ja. auch wenn Blogger die Messe sicherlich. Dein
1: Leben ist hart. <lacht> das ist schrecklich. Ich, weiß, ich, ich denke, wenn ich, wenn ich ja. mir dann
2: nachher diese Buchbox dann durchlese, wie die, die äh, Blogger ähm, mehrheitlich so die, die Messe wahrgenommen haben, nehmen sie sicherlich anders wahr als jetzt der klassische äh, Feuilletonist. Ja, andere ja. Veranstaltungen. Aber wie gesagt, die Buchmesse ist ein großer Dschungel und äh, da gehören die ja. Blogger auf jeden Fall hin.
0: Ich glaube, die Blogger haben tatsächlich auch noch einen anderen Blick, weil der Feuilletonist geht ja schon so mit so einem sehr ordnenden, wissenden, äh, ich war hier seit 30 Jahren, ich kenne das alles schon, Blick auch so ein bisschen durch, oder? Ui, Katharina
1: schüttelt den Kopf, widerlegt mich. Ich habe das in Leipzig auf der Buchmesse erlebt, ich war ja sonst auch immer als Bloggerin auf der Buchmesse, hatte auch meine Termine, da hat man sich dann halt getroffen. In Leipzig auf der Buchmesse war ich dann vom Börsenblatt aus, habe natürlich dann auch großartig keine Verlagstermine gemacht, weil das alles sehr kurzfristig war und habe gedacht, ach Mensch, die ganzen Blogger triffst du ja dann sowieso auf dem Gang, was sich als riesengroßer Irrtum rausgestellt hat. Mir war das vorher gar nicht so bewusst, aber viele Blogger sind tatsächlich auch sehr durchorganisiert auf der Messe, die dann wirklich ihren ja. straffen Zeitplan haben mit Interviews, mit Verlagsbesuchen. Ähm, Mit, ich stelle mich jetzt mal dem und dem Verlag vor, weil ich gern mit dem zusammenarbeiten möchte. Also das ist schon alles mittlerweile sehr professionell.
0: Kriegt ihr eigentlich noch was von der Messe mit? Also Frank lief mir irgendwie mal auf dem Gang entgegen und schaffte es gerade so die Hand zu heben. Ich glaube, ich schaffte es auch ungefähr so ähnlich. Wir haben uns zu müde
2: angelächelt und sind äh, (lacht) aneinander vorbeigegangen. Ich war
0: äh, sieben Tage auf Aspirin-Komplex und äh, schwebte da so durch, mehr oder minder. Ähm, Danach lag ich eine Woche in der Gegend herum. Kriegt ihr noch was mit von der Messe so grundsätzlich?
2: Ich glaube, das ist so ähnlich wie wenn man selber in der Orga eines Festivals ist, da bekommt man die einzelnen Acts manchmal auch nicht mit, weil man im Hintergrund gucken muss, dass irgendwie die Sachen laufen und so ist das in der PR natürlich auch und ich bin natürlich viel im, im Backend und gucke irgendwie so, klappt das mit dem Kanal, was ist da? Ich meine, Social Media ist ja immer das Wort Social ganz groß und Media viel Kleiner und man muss ja man will ja auch auf die Leute antworten und, und reagieren und äh, Sachen weitergeben und retweeten, ja, retweeten ja. und die, äh, die ganzen Kanäle werden ja auch nicht weniger und wenn wir jetzt einen neuen Instagram-Kanal haben und es ist einfach, ja es ist viel dann, aber das, so, so soll es ja auch sein. Ne?
1: Ja. Wie ist es bei dir Katharina? Ich habe fürs Börsenblatt hauptsächlich die Blogger beobachtet auf der Buchmesse, also das war für mich so ein bisschen Heimspiel sozusagen. Das heißt, ich war auch bei vielen Blogger-Treffen, wo ich halt auch einfach die Erfahrung gemacht habe, dass unendlich viele Geschenke gemacht werden. Also ich war wirklich total überrascht, weil es, glaube ich, kein Blogger-Treffen ohne Tasche gab. Und habe so aber schon relativ viel von der Messe mitbekommen. muss da auch einfach nochmal ein ganz großes Kompliment an den Organism Space machen. Der war wirklich... Ich habe, glaube ich, auch getwittert, dass ich mich da wirklich thematisch zu Hause gefühlt habe und ähm, da war es auch so, dass ich dort auch die Leute getroffen habe, auf die ich mich auch privat sehr gefreut habe und das war einfach für mich auch ein super Ort, um mich zu vernetzen, auch fürs Börsenblatt. Grundsätzlich habe ich zwar immer, glaube ich, gesagt, ich bin gleich wieder da. Weil ich ständig auf dem Sprung war, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich von dieser Messe unheimlich viel mitgenommen habe.
0: Ähm, jetzt nur Vernetzung oder auch neue Themenanstöße? Was findet man auf so einer Messe alles? Also ich gucke ja natürlich tatsächlich auch noch nach Büchern und Buchtiteln, was wahrscheinlich ein bisschen old-fashioned ist, weil die meisten Leute kennen wahrscheinlich die ganzen Kataloge schon auswendig, aber ich sehe dann doch hin und wieder noch was. Was nehmt ihr, was nimmst du,
1: ich gebe es das Mikro gleich wieder weiter von der Messe mit? Also nach Buchtiteln hätte ich tatsächlich gerne noch viel mehr geschaut. Das ist wirklich ein bisschen zu kurz gekommen. Aber ich habe unheimlich viele Ideen für neue Themen auch mitgenommen, gerade auch im digitalen Bereich. Ich fand das Thema Soulbooks auf der Messe total interessant und glaube, dass man da viele, viele Gedankenanstöße mitnehmen kann. War vorher auch nochmal bei, äh, bei der Tagung der Ratgeberverlage habe da noch mal viel mitgenommen. Also es war schon so ein Gesamteindruck, man kann das gar nicht differenzieren, aus welchem Bereich man wirklich jetzt die meisten Eindrücke gewonnen hat und das ist glaube ich jetzt immer noch aktiv, dass ich das erstmal verarbeite, was alles gerade überhaupt so passiert. Wie war es bei dir, Frank? Ich habe
2: mich jetzt während der Buchmesse nicht für einzelne Bücher interessiert, das ist so ein bisschen wie in der Wüste, sich nochmal die Sandkörner da anschauen und sieben. Ich habe mich mehr dafür interessiert, wie die anderen über Social Media auch die Messe wahrgenommen haben, weil klar, es ist doch mein Job, aber ich ja. muss einfach sagen, die, die Originalität der Beiträge und die Art, wie, wie, wie die Medien, die über uns berichten, mit den, mit den Social Media auch spielen, die wird jedes Jahr besser. Also mhm. Ich hätte früher mal gedacht, mein Gott, äh, da ist mal irgendwie mal ein Tweet von der FATS oder so irgendwas zum Messe und jetzt die, die Leute Instagram drehen lustige Videos, die mit Autoplay auf Facebook laufen, die wirklich äh, auch provokant sind und ich finde also diese. Sogar diese wir diese haben neue, ein lustiges
0: Video gemacht. Ja,
2: ja, ja. Also ich finde der also die, die Spielerei mit den Medien, die über die Messe berichten, das, heißt, das ist wirklich toll. Ähm, mhm. ja.
0: Was versprichst du dir davon für die Messe? Ähm, weil es ist ja eigentlich
2: in allen Kanälen. <lacht> ja, weil es
0: ist ja doch immer noch eher, also Frankfurt ist ja jetzt nicht unbedingt so die Lesermesse. Frankfurt ist ja immer noch so mehr die Branchenmesse, auf der wirklich die Geschäfte ja, gemacht werden. Ne? Ich meinte
2: auch, auch die Branchenmedien haben irgendwie interessante Beiträge gebracht und ähm, also nicht immer nur so die klassische Messeberichterstattung, die man jetzt schon seit 50 Jahren kennt, sondern eben auch interessante. Instagram-Schnappschüsse oder irgendwie, dass jemand versucht, also der Literaturspiegel hat ein äh, Twitter-Meme ähm, zur Messe halt lanciert ja. und solche Sachen halt. Mhm. Ja.
0: Die Katharina hat gerade schon Soapbooks angesprochen, also was ich ja momentan immer recht viel mitkriege oder was auch so ein Buzzword ist, ist so das Social Reading, also man liest nicht mehr ja. so im stillen Kämmerlein, sondern man, man teilt das irgendwie. Ist das etwas, was ihr jetzt auch so als Zukunftstrendthema
1: seht? oder? Auf jeden Fall, ich habe auf der Messe mit ähm, verschiedenen Mitarbeitern von Plattformen gesprochen, ich habe mit Lovely Books gesprochen, ich habe mit ähm, dem Thorsten Volvo und ähm, der Maren Karl von Was liest du gesprochen, habe jetzt ähm, die Woche auch nochmal mit der Margret Jolie von Vorablesen gesprochen. Und habe von allen wirklich das Feedback bekommen, dass es stetig wächst mhm. und dass es immer bedeutender und immer wichtiger wird. Und das ist auch die Erfahrung, die ich in den sozialen Medien mache. Das kann natürlich auch sein, dass es wirklich einfach meine Filterblase auch ist, weil ich natürlich auch mit vielen Bloggern und vielen Branchenmenschen vernetzt bin. finde dieses ganze Phänomen Social Reading aber total toll, weil so viele Anreize auch gibt für, für Bücher, die man vielleicht gar nicht entdeckt hätte. Also was
0: mir halt noch einfällt, ist diese Twitter-Geschichte mit den 1000-Seiten-Sets, wo sich halt wirklich Leute mit diesem Hashtag äh, hingestellt haben und ähm, eben wirklich versucht haben, diese 1000 Seiten von diesem Buch zusammen irgendwie zu bewältigen und dann immer wieder so status zu geben. Also das scheint irgendwas zu sein, was nicht nur auf so isolierten Plattformen
1: stattfindet, sondern doch sich immer mehr so ein bisschen ausbreitet. Hm? Es, ist ja auch, es findet ja auch übergreifend statt. Für mich ist ja Social Reading. Ich gehe sogar so weit, dass ich da auch Blogs drunter zähle, weil auf Blogs mhm. ja auch unheimlich viel diskutiert wird dann in den Kommentaren. Wenn, wenn irgendwo eine Rezension erscheint, dass jemand dann kommentiert, oh, ich habe das Buch gelesen, ich fand das nicht so toll oder jemand das mhm. Buch genauso feiert wie der Rezensent an sich, und das, ich,
0: ja, das war ja auch beim Buchpreis sehr schön zu beobachten dieses Jahr mit dem, die haben ja auch äh, die ganzen Bücher an Buchbloggern, ausgewählte Buchblogger gegeben, die dann über die Bücher nochmal was geschrieben
1: haben und man das konnte dann schön vergleichen. Großartig. Mhm. Sowas sollte es viel, viel, viel viel öfter geben, weil ich einfach auch denke, ähm, dass auch, auch diese junge Generation an Lesern, sage ich mal, die jetzt wirklich für, für digitale Medien schreiben, weil die halt wirklich auch nochmal eine andere Zielgruppe haben als, als zum Beispiel große Tageszeitung. Und mhm. da vielleicht auch jemand einfach aus der Freundesliste auf die Idee kommt, Mensch, das könnte ich doch auch mal lesen, der das vielleicht unter normalen Umständen gar nicht entdeckt hätte, dieses Buch. Mhm.
2: Ich sehe das mit dem Social Reading etwas kritischer, weil jetzt in diesem... Technischen Sinne halt, dass man jetzt ähm, Bü- Bücher digital liest und man und andere Leute kommentieren die so ein bisschen so einem Fußnoten-Style, das hat sich ja eigentlich noch nicht jetzt flächendeckend durchgesetzt. Also, da gibt es jetzt ja den fatz lesesalon mit ähm, Sascha Lobo und ähm, Sowbooks, der da diese digitalen Schnittstellen äh, da hat. Und ähm, sicherlich gibt es äh, Goodreads und Lovely Books, das läuft auch gut, aber. Ähm, Lovely Books und so, das sind halt auch mal ganz bestimmte Genres, also ähnlich wie bei den Bloggern, also es ist sehr jung, sehr weiblich, sehr ähm, ja, Fantasy-Liebesromane in die Richtung. Das ist ja auch nicht schlimm, aber dass ich so Social Reading als allgemeine kulturelle Praxis jetzt durchgesetzt hat, dass zum Beispiel auch in den Fachmedien oder in der Wissenschaft, wo das ja auch spannend wäre, das sehe ich jetzt noch nicht und äh, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das digitale Lesen an, ist immer noch irgendwo im, im Anfangsstadium. Also ich glaube, äh, es wäre eigentlich, wenn man es wollen würde, technisch schon viel mehr möglich, aber es wird noch gar nicht so praktiziert.
1: Ich denke, wir sind da aber einfach auch gerade noch in so einer Umbruchsituation. Ja, auf jeden Fall. Natürlich sind wir gerade erst noch am Anfang, deswegen sage ich ja auch, ist, diese Entwicklung und der Trend geht dorthin. Wir sind noch lange nicht dort, wo wir sein könnten. Aber ich finde es großartig. Also ich bin ein ich ganz großer Fan davon. Ich bin begeistert und ich hoffe wirklich, dass es mehr wird. Und ich würde da auch widersprechen, dass das nur jung und weiblich ist. Natürlich. Ich nicht gedacht, es
2: dass das ist. Ich sage nur, dass es sich noch nicht sich so ausgebreitet hat.
1: Ja, es ist, schon, es ist schon der überwiegende Teil. Aber ich glaube, es... Es gibt auch ganz viele tolle männliche Blogger, für die Literatur nicht weniger wichtig ist.
2: Es, es geht mir gar nicht um die Blogger, es geht darum, dass vielleicht mal ähm, Jurastudenten in Deutschland gemeinsam mit Jurastudenten in Palästina irgendwie einen Gesetzestext lesen und gemeinsam darüber diskutieren, live, am, im, im Buch, an der Schnittstelle. So etwas wäre für mich eine andere Dimension von Social Reading.
1: Das ist ist auf jeden Fall wahr und ich glaube, da steckt auch noch ganz großes Potenzial in diesem diesem ganzen Phänomen überhaupt, gerade wirklich auch im wissenschaftlichen Bereich zum Beispiel, wie du jetzt auch sagst, dass sich die Leute einfach auch direkt im Text vernetzen können, im Text diskutieren können und sich gegenseitig gegenseitig auch vielleicht sogar unterstützen können, wenn man jetzt zum Beispiel an Studenten denkt.
2: Ja, ich denke daran, also vor gefühlten tausend Jahren, als ich mir noch so Romane aus den aus der Bücherei ausgeliehen habe, aus der Stadtbücherei Hochdahl, ja äh, nee, von Düsseldorf, ähm, dann, dann war da ein Roman von Sartre und dann hat da jemand mit einem Bleistift an manchen Stellen da was markiert und was reingeschrieben, was irgendwie krude war oder total genial. Und ich, ich, ich fand das immer toll, wenn Leute selber da was reingeschrieben haben. Und das ist ja irgendwie. Das war noch das Analoge, ja?
1: Das waren tatsächlich auch meine liebsten Bücher, weil mir die Randnotizen manchmal mehr geholfen ja. haben als der Text an sich. Deswegen. Ähm, auf Schulbücher,
2: wo schon Klassen vorher in Goethe's Faust Sachen reingeschrieben haben. Langweilig, die Stelle und so. Irgendjemand sollte
0: es endlich machen. Wie seht ihr denn eigentlich die E-Reader-Geschichte? Ist das für euch eine Übergangstechnologie oder ist das irgendwas, was bleibt?
2: Also ich selber lese Bücher äh, eigentlich nur noch im E-Reader und ähm, das liegt einfach daran, dass in meinem Medienalltag ist so der E-Reader so das, das ruhigste Medium, was ich so habe, was ich als letztes lese, bevor ich schlafe. Weil der E-Reader, und ich rede ganz bewusst nicht vom Tablet, sondern ich rede vom E-Reader mit diesem matten, grauen Hintergrundschimmern. Alle Lampen sind aus, ich liege im Bett, der E-Reader ist an, ich kann lesen, ich kann dabei auch mal irgendwann müde werden und ihn zuklappen. Und das schafft kein anderes digitales Medium. Ich finde den E-Reader so eben, dass er nur fürs Lesen gemacht ist, das macht er auch wirklich sehr gut.
1: Du hast gestern den Tweet vom Steffen Meier gesehen, oder? <lacht> ja, ich habe ich hab den nämlich tatsächlich auch gesehen und habe wirklich lange darüber nachgedacht, ob es jetzt ein Übergangsmedium ist oder nicht. Ich, ich bin mir tatsächlich auch nicht klar. Ich auch nicht. Also, ich tendiere aber eher zu Nein. Ich glaube schon, dass es sich weiterentwickeln wird, aber dass dieses Grundprinzip bleiben wird. Ich bin, ich finde das auch total super. Ähm,
0: ich stelle nur fest, dass ich mit dem Ding nicht klarkomme. Ich habe das Gefühl, ich habe...
2: Gerade du als dir digitale Expertin.
0: <lacht> Nein, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe es gar nicht richtig gelesen. Ich weiß auch nicht, es rauscht so durch, aber das ist tatsächlich, glaube ich, mein Problem. Aber,
1: ja. aber ich... Ich kenne es so ähnlich. Ich lese nämlich mit, also ich lese mit dem iPad. Ich habe keinen Reader. ich habe ein iPad. Damit lese ich einfach viel schneller. Wir hatten da auch eine Diskussion in der Redaktion drüber, als ich das erzählt habe. Und ich kann dieses Phänomen nicht erklären. Ich, aber es ist tatsächlich so, ich lese ein Buch elektronisch schneller als... Wenn ich irgendwie ständig Seiten umblättere? Das ist bei mir am, am Tablet aber genauso, weil ich dann schon so einen anderen Blick drauf
0: habe. Weil ich bin es gewohnt, wenn ich das Tablet in der Hand habe, dass ich dann schnell Dinge scannen muss. Einfach ähm, für die Morgenkonferenz Themen sammeln oder sowas. Und dann liest man mal schnell so einen langen Artikel, nicht aus Genuss, sondern um zu wissen, was drin steht, ob man das irgendwie das Thema für uns relevant ist, ob man das mal vorschlagen kann oder sowas. Liest du Bücher dann genauso? Nee, also nur wenn ich muss. <lacht> Das ist was anderes als Genusslesen, finde ich.
2: Ich bin ja ein großer Fan des Minimalismus, also auch in der Wohnung und beim Einrichten und da bin ich ja auch nicht ganz alleine mit. Es gibt ja auch Blogs über diesen Minimalismus-Trend und gerade wenn jetzt jüngere Generationen öfters den Job wechseln, umziehen, also viele wollen ja auch nicht mehr so Bücherschränke mit sich rumschleppen und da finde ich den E-Reader einfach noch wirklich wahnsinnig praktisch, weil überhaupt, wenn ich mir vorstelle, alles, was ich lese, hätte ich in Papier noch irgendwo bei mir rumliegen, so wie das in den 90ern war, dann wäre meine Wohnung, ich, ich, das würde gar nicht mehr gehen, da könnte man nicht reingehen in meine Wohnung. Ja. Also auch, das ist auch aus diesen Gründen des Minimalismus finde ich einen E-Reader äh, ganz fantastisch.
1: Da würden dir jetzt die Seitenfetischisten komplett widersprechen, weil sie sagen würden, du kannst nicht am E-Reader schnüffeln. Ja, das ja. stimmt. Das ist so diese, dieses haptische, das wird irgendwie noch sehr verehrt in so nie...
0: Oh Gott, Frank macht gerade Gängewebebewegungen <lacht> hier.
2: Ich glaube <lacht> ähm, glaub nicht, dass die Leute früher immer alle an den Büchern schnüffelten. Also das halte ich für Mythos. <lacht>
0: Guck mal auf Twitter! Also ich weiß noch ziemlich genau, wie muffig und widerlich diese ganzen Bibliotheksbücher aus der Stadtbücherei Griesheim gerochen haben. Es war wirklich ziemlich, also so dieses, dieses graue, dicke Papier, wo oder immer was klebt und man fragte sich, ist es ein Krümel, ist es ein Popel, ich weiß es nicht, ich schnippe es weg. Also das ist nicht immer nur schön, das ist schon was äh, teilweise auch abstoßend Körperliches oder kann es haben, aber das wird mittlerweile ja doch ziemlich romantisiert auf so eine Art. Ich muss
1: aber dazu sagen, ich mochte das als kleines Kind, auch mein Opa hat als Bibliothekar gearbeitet. Ich glaube, ich hatte so die schönste Kindheit, die sich so ein Lesefan irgendwie vorstellen kann und ich habe das echt geliebt, so diesen Bibliotheksgeruch. Großartig. Heute bin ich nicht mehr so, heute ähm, muss meine Wohnung nicht wie eine Bibliothek riechen. Aber früher fand ich das ganz toll. Ich
2: finde es doch psychologisch, also diese äh, diese Blogger, ähm, Buchblogger schreiben immer ihre ihre Subs, ihre Stapel ungelesener Bücher. Also auf mich hatte das früher immer, wenn ich mehrere Bücher angefangen habe, so eine... gemeine ähm, Anspruchshaltung der Bücher, die da mit ihren Lesezeichen liegen, die mich quasi anschreien, les mal wieder weiter. Und äh, das hat man beim digitalen Lesen halt nicht. Und äh, bei, bei Zeitungen fand ich es noch schlimmer. Ich hatte als Student in den 90ern ein Zeitabo gehabt. Ich habe es ja nie geschafft, eine Zeitausgabe ganz zu lesen. Aber es waren immer noch Artikel bei, die ich nicht wegschmeißen wollte, weil ich dachte, ist ja noch interessant. Und dann wurden die mehr und mehr. Die Blätter wurden gelb. Ob das jetzt gut gerochen hat, weiß ich gar nicht mehr. Aber es, so toll fand ich das nicht.
0: Das ist dann so der stille Vorwurf des gedruckten yeah. Papiers, ne, dass dann genau so das dann so ekelhaft körperlich in der Wohnung rumliegt und was genau. von ihr will und so. Ja. Genau das. Ja, ich habe ja auch mein Zundoku, ich kenne das ja auch. Ähm, deswegen heißt dieser Podcast ja auch so. Aber tatsächlich ist es <lacht> oh. so...
2: Ich habe gerade den Podcast gedisste. <lacht> ja,
0: nein, nein, alles gut. Ähm, es ist schön, wenn man hier mal mehrere Meinungen hat und so und nicht immer alle nur sich in dieser Romantik des Gedruckten ergehen. Ich finde das ganz wunderbar. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich das, den Auswahlprozess, wenn ich wegfahre zum Beispiel und ich stelle mich dann vor diese Wand und ich kann diese Bücher alle sehen und ich überlege mir dann so, was nehme ich mit. Ich finde das irgendwie auch was, also für, ich mag diesen Prozess des Auswählens einfach so, was, was soll mich denn jetzt in dieser Woche begleiten. So. Und ich, ich kriege das irgendwie digital nicht so gut hin, aber ich halte das wirklich für was irgendwie sehr Persönliches, ich Du brauchst
1: ein Scooby-Abo. Das
2: ist das Grundproblem der elektronischen Inhalte, die Discoverability. Sie sind einfach schlechter zu entdecken, sogar im eigenen Haus.
1: Ja, das stimmt, ja. 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 Du müllst dir halt einfach nicht mehr die Wohnung mit irgendwelchen Büchern zu, die du wahrscheinlich im Leben nie lesen wirst, wenn wir zumindest ehrlich sind, sondern du, du packst halt alles irgendwo digital drauf und... Dort fällt es halt nicht so auf, weil es einfach nicht so viel Platz wegnimmt, als wenn du irgendwo physischen Buch stehen hast. Aber ich bin zum Beispiel ein ganz großer Freund davon. Ich hatte auch einen riesengroßen Sub und habe diesen Sommer knallhart ausgemistet, weil ich auch gerade durchs Bloggen unheimlich viele Bücher gekauft habe, die ich in dem Moment unbedingt haben musste. Im Nachhinein dann aber denke oh, ich, ich werde es vielleicht doch nicht unbedingt lesen. Also, ich lese mittlerweile auch einfach bewusster. Das heißt, die Bücher, die ich mir wirklich kaufe, von denen weiß ich auch, dass ich sie lese.
0: Wie wählst du aus? Wie kommst du zu den Büchern, die du lesen willst? Was ist so deine Quelle dafür?
1: Es ist ganz gemeint für jeden Bücherfan. Ich kümmere mich beim Börsenblatt jede Woche um die Bestsellerlisten. Also das ist wirklich, dort finde ich unheimlich viele Titel, ähm, wo ich dann denke, oh, lese ich es, lese ich es nicht. Ich mache es aber auch mittlerweile so, dass ich Bücher nicht mehr unbedingt zum Erscheinungstermin haben muss. Also dass ich es tatsächlich erstmal ein bisschen sacken lasse um zu gucken, ob mich jetzt einfach dieser Hype mitreißt, der ja oft auch um Bücher gemacht wird, oder ob mich das Buch tatsächlich interessiert, weil ich wirklich dazu neige, dass ich mich auch leicht von dieser Begeisterung anstecken lasse und dann denke, ach Mensch, das Buch muss ich unbedingt haben. Und dann ist es vielleicht doch gar nicht unbedingt das richtige Buch für mich. Also ich hatte das jetzt tatsächlich das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass ich wirklich so einem Buch entgegengefiebert habe.
0: Was war das?
1: T.S. Uhlmann, Sophia, der Tod und ich. Hast du schon gelesen? Nein, ich bin noch nicht zugekommen. Aber ich habe die grandioseste Widmung in meinem Buch drinstehen, die man überhaupt bekommen kann. Und zwar habe ich ähm, T.S. Uhlmann auf dem Organism Space getroffen, beziehungsweise ich habe mir seine Lesung angehört. Und... Ich habe ihn danach gebeten, mir seinen Lieblingssatz in das Buch zu schreiben, weil ich halt nicht einfach so eine schnöde Widmung wie für Katharina haben wollte. Und ich habe jetzt in meinem tsu Ullmann buch das ist übrigens meine Messegeschichte 2015, ich habe jetzt in meinem TSU-Ulmann-Buch drin stehen: du küsst immer noch besser als andere ficken. Das ist so schön.
0: das ist romantisch. Lest ihr tatsächlich noch sowas wie Rezensionen, also so richtig beinhartes Auseinandersetzen mit Literatur und so? Oder ist das irgendwie so ein bisschen passé?
2: Also, ich lese tatsächlich gerne Rezensionen. Es gibt ja so manche manche Rezensenten, die haben so einen bestimmten Sound auch, wie die in die Bücher rangehen. Den mag ich ja nicht sehr. Das war auch schon früher bei bei Musik so. Also, ich ich bin auch sehr, ich gucke da auch immer gerne auf die Köpfe, die da schreiben.
1: Bei mir ist es so, dass ich Rezensionen entweder bei Titeln lese, wo ich mir wirklich ganz, ganz unsicher bin, ob ich sie lesen will oder nicht. Manchmal hat man das ja so, dass man sich nicht entscheiden kann, aber grundsätzlich lese ich Rezensionen erst hinterher, weil ich wirklich, ich will dieses eigene Leseerlebnis haben. Ich meine, man kann sich natürlich nicht ausstöpseln von der Welt, man bekommt immer ungefähr so einen Tenor mit, ob ein Buch jetzt gemocht wird oder nicht, aber grundsätzlich... Mag ich das lieber hinterher, um mir erstmal mein eigenes Bild zu machen und mich dann mit den Rezensionen auseinanderzusetzen und mit den anderen Meinungen von den anderen Lesern.
2: Ich bin ja auch sehr ähm, radikal von der Fallhöhe her. ich mag, ich lese mich für den neuen Roman von Jonathan Franzen und lese da gerne im Feuilleton eine sehr lange, ausführliche, kennerhafte Rezension. Ich wollte aber mal vor einem Jahr unbedingt mal einen Zombie-Roman lesen und ähm, habe dann wirklich bei Amazon einfach mir die, die, die Zombie-Roman-Kundenrezension angeschaut. So, und die, die Zombie-Romane mit den besten Kundenrezensionen, das waren dann gar nicht mehr allzu viele. Dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich mir das jetzt. Und das war auch wirklich sehr gut. Also manchmal für, für bestimmte Genres äh, oder kann eben auch eine Amazon-Kundenrezension hilfreich sein. Wahrscheinlich
0: überhaupt Genres, ne? weil ähm, Genre-Literatur ist ja immer sowas, was im Feuilleton nicht unbedingt behandelt wird. Ja. So, da muss man sich dann irgendwie
1: sekundär informieren.
2: Genau. Ja. Der Zombie-Roman war sehr gut.
1: Ich habe jetzt als letztes ähm, den Heinz Helle gelesen und bin so unglaublich froh, dass ich dazu keine Rezension gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich es dann gelesen hätte. Also ich habe wirklich, das war einfach so, manchmal springen mich Bücher an. Das heißt irgendwie, manchmal sehe ich ein Buch und denke so, oh, das ist irgendwie was für mich. Da war es der Fall, dass wir über die äh, Longlist berichtet haben. Und ich einfach, das war einfach so ein ganz kleiner Abschnitt, der im Börsenplatz zu dem Buch stand und ich bin diese Bücher durchgegangen und habe überall meine Kreuzchen gemacht, welche Bücher ich lesen möchte. Und das war wirklich eins, das wollte ich unbedingt lesen und ich glaube, hätte ich vorher eine Rezension dazu gelesen, hätte es mir den Spaß am Lesen kaputt gemacht, wenn man bei dem Buch von Spaß sprechen kann.
2: Was ich ich schwieriger finde zum Einschätzen, sind so die Leute, die auf Facebook ähm, sich mit einem Buch ablichten lassen und dann sagen, hier, Lesebefehl, das Buch ist ganz toll, weil ich weiß manchmal nicht, inwieweit das Buch, vielleicht jemand ein besonders abwegiges Buch nimmt, um sich so selber darzustellen, so als Distinktionsmerkmal und inwieweit er wirklich dieses Buch toll findet. Das ist bei Facebook manchmal schwierig.
1: Das mache ich auch und zwar aus dem Grund, weil ich denke, meine Leser kennen meinen Lesegeschmack, sie kennen ihren eigenen Lesegeschmack und sie können das dann in etwa abgleichen, ob das was für sie ist oder nicht. Also ich habe da einfach das Vertrauen in meine Leser, dass sie wirklich meine Arbeit auch gut genug kennen, um das einschätzen zu können.
0: Was hast du denn für einen Anspruch an dich, wenn du Buchrezensionen schreibst? Was, was sind so deine Werkzeuge, deine Maßgaben, was ist das, was für dich wichtig ist?
1: Oh Gott, jetzt, das geht schon fast in diese, in diese Richtung, können denn Blogger rezensieren? <lacht> also bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel auch Literaturwissenschaft studiert habe, aber an meine Rezensionen ganz anders rangehe. Also meine Rezensionen sind wirklich meine Herzenssache. Grundsätzlich passe ich immer höllisch auf, dass ich einfach auch nicht zu viel verrate. Das ist nämlich auch ein Grund, warum ich keine Rezensionen mehr vorher lese. Ich habe mich nämlich irgendwann mal, ich weiß nicht mehr welches Buch es war, ich habe mich tierisch auf ein Buch gefreut, habe eine Rezension gelesen, wusste wie es ausgeht. Danach war der Ofen für mich aus, weil ich keine Lust mehr drauf hatte. Grundsätzlich, das oberste Gebot ist für mich wirklich Ehrlichkeit. Egal, ob ich ein Rezensionsexemplar bekomme oder ob ich mir den Titel gekauft habe. Wenn das Ding Mist ist, dann schreibe ich das. Wenn das ein ganz tolles Buch ist, dann schreibe ich das auch. Für mich ist es einfach unheimlich wichtig, begeistert zu schreiben. Oder begeistert ist vielleicht das falsche Wort, weil es ja auch Bücher gibt, von denen man nicht begeistert ist. Aber emotional zu schreiben, damit wirklich auch rauskommt, war dieses Buch jetzt was für mich oder war es nichts. Was machst du denn so
0: mit diesem, muh, liegt dazwischen, ist ganz okay, aber reißt mich jetzt nicht vom Hockerbücher. Das finde ich genau. Frank sagt gerade, es so sind die Schwierigsten. Ich finde das
2: auch. Das ist am Schwierigsten. Ich habe ja früher auch über ich habe ja Musik rezensiert. Wenn etwas mittelmäßig war, war es total schwer, darüber zu schreiben.
1: Ich schreibe das dann einfach. Also bei mir ist es dann wirklich so, dass ich auch klipp und klar sage, ist was Nettes für zwischendurch zum Beispiel oder kann man lesen, muss man aber nicht lesen. Also da bin ich auch wirklich ganz offen. Es können halt nicht alle Bücher begeistern. Das ist nun mal so, gerade auch bei der Masse, die es mittlerweile an Büchern gibt. Ich finde, es kommen leider auch sehr viele mittelmäßige Bücher auf den Markt. Also das war das ein, auch. Ja. Das war ein ganz großer Kritikpunkt von mir auf der Messe, als ich gesagt habe, dass ich es schade finde, dass die Verlage so viel Fast-Food-Literatur rausbringen und ähm, die wirklich guten Titel tatsächlich oft leider untergehen. Hast, hast du ja, hast du das Gefühl, das ist, ähm,
0: ich weiß nicht, also ich denke mir, dass sie halt immer versuchen, diese Fast-Food-Geschichten, das sind ja meistens so Unterhaltungsgeschichten, dass sie damit versuchen, die ernsthaften Titel so ein bisschen quer zu subventionieren. Ja? so, das sind unsere potenziellen Bestseller-Schweine, ja, und äh, die müssen jetzt das Ambitionierte den 1000 Seiten setzen oder was auch immer halt irgendwie rausreißen.
1: Das kann es natürlich auch sein, also von der Warte habe ich es noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm,
0: Na, ich glaube, die meisten Verlage sehen das von so einer Warte, dass sie halt immer denken, so im
1: Schnitt muss es sich irgendwie rechnen. Ich meine, die Verlage richten sich natürlich auch klipp und klar nach dem, was die Leser wollen und würden die Leser jetzt nicht ganz viel leichte Literatur zum Beispiel wollen, würden sie es nicht rausbringen, so einfach ist das. Also das ist ja auch einfach die Sache von Angebot und Nachfrage, die gilt ja für die Buchbranche genauso wie für alle anderen Branchen auch. Aber
0: du hast jetzt gesagt, dass du dich so ein bisschen von der Fastfood-Literatur wegentwickelst. Man wird halt älter.
1: Ich ich glaube, das ist einfach so so ein ganz normaler, so eine ganz normale Entwicklung, die auch wahrscheinlich viele Leser durchmachen. Also ich lese immer noch gerne fluffige Sachen für zwischendurch. Mhm. Das heißt auch gar nicht, dass ich sie verteufle, aber ja, ich freue mich auch einfach übrigens, hier klingelt gerade ein Telefon. Wessen Telefon klingelt, der muss einen ausgeben.
0: Meins ist es nicht.
1: (lacht) Aber grundsätzlich ist ist es so, ich lese beides gerne. Aber ich freue mich auch wirklich, wenn ich Themen finde, die mich halt auch zum Nachdenken bewegen wo ich auch Tage später noch weiß, was ich gelesen habe. Das ist ja oft, wenn man leichte Sachen liest, ist es ja oft so, dass man dann hinterher gar nicht mehr wirklich weiß, was man gelesen hat. Ich habe dieses Jahr ungefähr 300 Bücher aussortiert. Ich Ähm, dachte schon gelesen, ich bin jetzt gerade ein bisschen erschrocken. (lacht) Dann hätte ich äh, einen traurigen Sommer, weil ich überhaupt keine sozialen Kontakte mehr gehabt hätte. (lacht) Nee, ich habe 300 Bücher aussortiert, von denen ich wirklich, ich stand vor meinem Regal und habe Habe mein Regal angeguckt und hatte bei ganz vielen Büchern wirklich das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, was ich gelesen habe, wann ich es gelesen habe. Ich weiß, dass es mich in dem Moment kurzfristig begeistert hat, dass es aber kein Buch ist, was fürs Leben bleibt. Und bei mir bleiben jetzt tatsächlich nur noch Bücher fürs Leben.
0: Das ist so ein schwerer Satz jetzt gerade. Wie seht ihr das denn, wenn ich jetzt hier schon mal euch ähm habe, Jetzt haben, haben ja Leute wieder angefangen, das literarische Quartett zu beleben und so weiter und versucht, das irgendwie als Fernsehformat zu etablieren. Ähm, wie seht habt ihr
1: das geguckt, habt ihr das angeschaut, wie findet ihr das? Also ich habe es hinterher erst im Stream angeschaut und meine Begeisterung hat sich doch ziemlich in Grenzen gehalten, muss ich sagen. Also es war einfach nicht mein Geschmack, ähm, mir hat es einfach nicht zugesagt. Das ist ja auch einfach, das ist ja so eine persönliche Sache und mich hat es nicht gekriegt.
0: Hast du es geschaut? Nee. Okay. Schimm
1: dich.
2: Mediathek, ich bin da ganz äh, relaxed. Alles in der Mediathek.
0: Ja, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig so mit, mit Fernsehformaten, weil die meisten sind halt immer sehr, sehr kurz und sehr, sehr häppchenhaft. Und das ist auch sowas, was ich... Ähm, also entweder hat man so diese, diese heftigen Literaturrezensionen, wo dann irgendwie mit nicht unter Luhmann drauf geballert wird und äh, andererseits hast du eben in den meisten Medien so diese 5 Minuten Häppchen, wenn es überhaupt mal fünf Minuten sind oder vielleicht mal 3 Minuten Häppchen oder sowas. Ne?
1: Ich glaube das Schwierige bei dem Format ist aber auch einfach, dass die wirklich so einen Kult wieder aufleben lassen wollten, wo ich einfach denke, dass das auch in der Form unheimlich schwierig ist, würde ich jetzt sagen. Also das sind ja schon riesige Fußstapfen.
0: Ja, das war natürlich so, dass das Bildungsbürgerformat irgendwie, ne, das hat man dann auch geguckt. Also ich habe das auch geguckt, muss ich zugeben, ich fand das immer ganz unterhaltsam. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob man jüngere Leute mit sowas noch kriegt.
1: Ehrlich
2: Aber grundsätzlich
1: finde ich es toll, wenn Literatur auch im Fernsehen stattfindet, das muss man natürlich auch dazu sagen.
2: Ich finde auch, das ist ja auch wieder eine Form von Social Reading, wenn da vier Leute sitzen und über ein Buch auch streiten und sagen, ich habe das so wahrgenommen und ich finde da hier hat er das Handwerk nicht gut gemacht, hier hat die Autorin sehr schlecht die Wendezeit dargestellt, also dieses Streiten über das Buch, das, ich finde das sehr gut, also ich bin sehr neugierig auf das Format.
1: Ich würde zum Beispiel auch nie jetzt schon ein endgültiges Urteil über das neue literarische Quartett abgeben, weil ich auch denke, dieses Format sollte mehr als eine Chance bekommen von allen Zuschauern.
0: Ja, es sollte vor allem wahrscheinlich mehr als 40 Minuten bekommen. Auf jeden Fall. Wie ist das denn, Frank sagt auch, du habest durchaus auch schon manchen Shitstorm miterlebt. Stelle ich mir ja immer so Book People als eher latent friedliche Menschen vor und äh, denke mir so, also letztens. Dann guckt ihr mal die Buchhändler und Amazon an.
1: <lacht>
0: <lacht> letztens gab es ja auch diese lustige Umfrage von diesem Vorsichtbuch, die machen ja immer so random Umfragen, von wegen ein Buchregal befriedet. Vor einem Buchregal kann überhaupt kein Streit stattfinden und Bücher sind ja auch mal schnell so ein Kuschelthema irgendwie, ne? so oh, und die Seiten und das ist alles so schön und so toll und so weiter. Aber es gibt ja offenbar doch Streitpunkte, die auch mit
1: Vehemenz ausgetragen werden, nehme ich an. Ich glaube, das hat man aber tatsächlich eher dann wieder, wenn es in die Branchenrichtung geht. Also wo der Frank recht hat, So generell unter den Lesern herrscht schon wirklich eine enorm friedliche Stimmung. Dort wird auch generell sehr vorsichtig und sehr freundlich kritisiert, wenn kritisiert wird. Aber wenn es dann tatsächlich um die Branche geht, also zum Beispiel Buchhändler und Amazon, was natürlich auch verständlich ist, also ich bin kein Freund von Amazon-Bashing, muss ich auch dazu sagen. Self-Publisher auch ein ganz großes Thema, aber dann ist es tatsächlich auch so, dass es auch mal ungemütlich werden kann. Was ist denn bei Self-Publishern das, äh, das Heftige? Es gab oh mal diesen einen Self-Publisher, ich glaube, er hieß John Ash oder so. Oh Gott, Habt ja. Habt ihr das mitbekommen? Und das war doch wirklich, ähm, da, da ging es doch zur Sache bis zum Umfallen. Die, äh, Was war das denn nochmal? Das war irgendwie sehr amüsant. Ich glaube, das Buch war sehr, sehr schlecht. Genau, das Buch war sehr schlecht und ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe es damals auch sehr amüsiert verfolgt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es dann Auseinandersetzungen zwischen den Menschen, die dieses Buch rezensiert haben und als sehr schlecht befunden haben und ihm. Oh, ich glaube, er wollte sie alle verklagen oder sowas genau. in der Richtung. ne? Genau, ja. und das wurde dann sehr witzig und sehr unangenehm teilweise auch. Aber dann kann ich mich auch daran erinnern, dass, glaube ich, zum Beispiel der Koppenrad-Verlag das Problem zwischendurch mal hatte Mhm. und zwar ging es da, glaube ich, um ein Malbuch oder sowas. Um einen? Um ein Malbuch. Okay. Wo eine Illustratorin dann gesagt hat, Mensch, das waren meine Vorlagen oder irgendwie sowas in der Richtung war das, hat der Verlag aber ganz gut überstanden. Und dann halt natürlich das Thema Amazon bei Buchhändlern, was, was auch einfach so ein dauerhaftes Reizthema ist. Wie siehst du das Thema?
0: Oder wie seht ihr das, Frank?
2: Amazon wird ja von vielen äh, klassischen Playern in der Branche als ähm, Enemy angesehen. Andere sehen ihn als Frenemy an, also als jemand, der sowohl ähm, ja, feindlich ist, wie auch einer, der, einen, der, der neue Lösungen zeigt, Neue Möglichkeiten, wie man auch mehr Kundenservices machen kann, aufbereiten kann. Also die Wahrnehmung von Amazon, die ist nicht immer so, dass alles, was Amazon ist, ist vom Todesplaneten mit Darth Vader. dass äh, gerade Verlage, die sehr stark in äh, Digitalisierung investieren, die schauen sich Amazon auch mal ganz genau an. Ja? Und äh, zum Beispiel beim Bereich E-Books, beim Bereich, äh, im Bereich Self-Publishing und E-Books ist Amazon ja wirklich direkt ein großer Platzhirsch. Und andere, die auch in den Bereich gehen wollen, elektronisches äh, Selbstproduzieren, für die, für die ist äh, Amazon sicherlich auch ein Frenemy, weil die zeigen halt, wie, 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 wie leicht man das machen kann, wie gut man äh, Bücher auch dann distributieren kann. Es ist nicht so einfach.
1: Ich würde tatsächlich so weit gehen, zu sagen, dass das Self-Publishing ohne Amazon heute nicht da wäre, wo ja. es tatsächlich heute ist. Das würde
2: ich auch so sagen.
1: Ähm, ich finde auch, gerade auch bei den Buchhändlern, ähm, ich verstehe die Kritik, die ist auch teilweise berechtigt. Allerdings finde ich es auch teilweise vergeudete Energie. Ich glaube, die Buchhändler haben sehr, sehr viele Kompetenzen, die Amazon einfach nicht bieten kann, sei es persönliche Beratung, sei es Events oder was auch immer. Und ich denke, wenn der Buchhändler sich wieder darauf konzentriert, was er wirklich kann, worin er stark ist, was ihn einfach auch auszeichnet dann schafft es ein Buchhändler, glaube ich, auch sehr gut, sich gegen Amazon zu behaupten.
2: Ja, wobei das jetzt etwas defensiv formuliert ist, also das, was er bisher kann, was ihn auszeichnet, sowohl Buchhandel wie die Verlage müssen auch schauen, was sie in Zukunft überhaupt noch machen, also was sie machen können, was noch mehr geht, also einfach sich um, um äh, Märkte, und Märkte nachzudenken, die es vielleicht jetzt noch gar nicht gibt. Also auf der Buchmesse wurde es ja auch schon Sascha Lobo angesprochen, der ja mit Sobooks ein Vertriebssystem für die Lufthansa ähm, aufbauen will, wo man halt dann in den Lufthansa-Flugzeugen auf dem Display ähm, in den Flugzeugen dann die Bücher direkt äh, online kaufen kann äh, beziehungsweise mit dem eigenen E-Reader kann man da direkt im Flugzeug die passenden Bücher kaufen. Also das sind so Sachen, wo es hingehen muss. Das ist ja auch das, was, was die, gro- die großen Firmen Google und so im Silicon Valley, was die ausmacht, dass die Sachen produzieren, Vielen und... Die, 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 die noch gar keinen Markt haben, wo der Markt vielleicht noch erst kommt. Ja? Also äh, Google hatte früher die, die, die Google Maps an den Start gebracht und äh, keiner wusste, was in Google Maps anfangen sollte. Als dann die Smartphones kamen, waren, waren Google Maps ein wahnsinnig wichtiger Content. Also heute ist ein Smartphone ohne Google Maps, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und so müssen die, die Verlage, die ja nun auch Content-Industrien sind, also das Wort mögen ja viele nicht, weil das so nicht so sentimental klingt, aber Leute, die Content produzieren, das ist die Verlagsbranche auch, müssen gucken, diese Inhalte überall hinkommen können und sei es irgendwann mal im selbstgesteuerten Google-Auto, wo dann auf der Rückbank irgendwie man da die Bücher eingeblendet werden, was auch immer. Also man sollte sich nicht nur auf die eigenen Stärken konzentrieren, auf die Schulter klopfen, sondern auch gucken, was ist überhaupt möglich.
1: Ich glaube auch, wenn man über Amazon spricht, muss man auch wirklich gucken, über welche Gruppen man auch spricht, weil Amazon für Verlage natürlich wieder eine ganz andere Bedeutung hat, wie zum Beispiel für Buchhändler. In vielen Verlagen ist es zum Beispiel auch unheimlich wichtig, dass wenn Rezensionen erscheinen, dass sie möglichst auch auf Amazon erscheinen, weil Amazon einfach auch wirklich so ein Entscheidungsträger ist. Also es gibt unheimlich viele Menschen, die sich von Amazon ihre Entscheidung abnehmen lassen, ob sie was lesen oder ob sie es nicht lesen indem sie einfach gucken, Mensch, wie viele Fünf-Sterne-Bewertungen hat das Buch denn jetzt tatsächlich?
2: Das ist die vielberufene berufene Convenience. Es ne? muss möglichst leicht sein, leicht zu konsumieren.
0: Wie heftig ist denn der Gegner der großen Buchhandelsketten im Vergleich zu Amazon? Ist das auch so ein rotes Tuch immer noch? So Thalia und so weiter, von denen man ja auch weiß, dass sie mit ziemlichen Druckmethoden sich am Platz behaupten, beziehungsweise es auch für Verlage schwierig ist, dort überhaupt auf den Tisch zu kommen. Ist das auch immer noch so ein
1: heftiges Thema oder flaut das ein bisschen ab? Ich habe auf der Messe mit einem ehemaligen Verleger gesprochen, der zu mir sagte, Player wie Vital- Thalia machen den Buchmarkt kaputt. muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich das unter den Buchhändlern an sich relativ wenig mitbekomme. Natürlich gibt es großes Entsetzen, wenn, ich, wenn jetzt der Fall ist, dass in einem kleineren Standort Dort gibt es vielleicht zwei, drei Buchhändler, die es geschafft haben, miteinander auszukommen. Wenn dort jetzt eine Filiale von Thalia oder Hugendubel oder sowas aufmacht, dann gibt es natürlich schon das große Entsetzen, aber in der Regel sind die in den Diskussionen nicht unbedingt das Thema, so wie ich das zumindest mitbekommen habe. Ja, das habe ich irgendwie ganz ähnlich. Das
0: ist gerade so ein bisschen aus dem, also es ist vor zwei, drei Jahren mal richtig hochgekocht und mittlerweile
1: ist es gar nicht mehr so virulent. Ja. Genau. Ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass viele kleine Buchhändler es mittlerweile auch schaffen, sich zum Beispiel besser zu vernetzen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Mhm. Also auf Facebook gibt es ja sogar eine Gruppe, die nennt sich Buchhandelstreff, die ist speziell für Buchhändler, mhm. wo man wirklich merkt, sie mhm. arbeiten zusammen. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt direkt ist, wenn sie jetzt eine, eine sehr enge Standortnähe haben, mhm. aber dort in der Gruppe ist es wirklich so, dass die Buchhändler sich gegenseitig unterstützen, dass sie sich Tipps geben, dass gefragt wird, Mensch, wie muss ich denn das, das und das machen und mhm. dass dann ungefähr 20 Antworten mit 21 Tipps kommen. Ist das bei
0: kleinen Verlagen auch ähnlich? Also die Vernetzung ist ja eben nicht nur unter den Lesern, sondern eben auch in der Branche jetzt äh, durchs Internet ermöglicht.
1: Wie arbeiten die auch zusammen? Daran mangelt es meiner Meinung ja. nach noch. Also ich habe jetzt auch generell von mehreren kleinen Verlagen das Feedback bekommen, dass halt diese, diese Unterstützung gegenseitig, dass das schon auf der einen Seite erwünscht ist. Ich glaube allerdings auch, dass das bei den Verlagen wieder ein bisschen was anderes ist weil du natürlich als Verlag deine Bücher an den Mann bringen wirst. Und wenn dann ein anderer kleiner Verlag kommt, der dir dann deine potenziellen Käufer eventuell wegnimmt, ich glaube, dann, das ist nochmal ein anderer Gedanke.
2: Ja. Da würde ich, glaube ich, ja. unterscheiden.
1: Ja. Die, Buchhändler haben ja das, die Buchhändler haben ja den Vorteil, dass, dass sie sich jetzt quasi von Nord nach Süd vernetzen können und sich nicht gegenseitig die Kunden wegnehmen. Bei den Verlagen ist das wieder anders, dass hm. sie sich unter Umständen, Wegnehmen ist so ein furchtbar blödes Wort, aber ich glaube, das trifft es in dem Moment einfach ganz gut. Sie nehmen sich dann eventuell gegenseitig die Leser weg und wenn dann Verlag A sagt, Mensch, wie kann ich denn denn meinen Social-Media-Auftritt verstärken und Verlag B dann ganz viele Tipps hat und ich glaube, das funktioniert schwieriger. Also
0: es gibt ja mittlerweile so ein bisschen diese Kooperation der unabhängigen Verlage, die eben ihre Hotlist machen und die so ein bisschen äh, ihre eigene Leseplattform haben, ihre eigene Party haben und äh, diesen Indie-Book-Day, der ja auch so ein bisschen auf die Art
1: und Weise funktioniert. Also so ein paar Ansätze sind ja da. Das sollte es auch viel stärker in der Buchbranche geben. Denn ich bin der Meinung, dass grundsätzlich jedes gekaufte Buch fördert das weitere Lesen und fördert auch die Buchbranche. Ich denke da jetzt ganz weit und ganz groß Mhm. und ganz abstrakt.
2: (lacht) Noch einen Zusatz zu den kleinen Verlagen. Mir fällt das jetzt gerade auf, jetzt durch meine ähm, Arbeitspraxis, dass so kleine E-Book-Only-Verlage, zum Beispiel der Frohmann-Verlag von Christiane Frohmann in Berlin, die nur E-Books rausbringen, die haben gar keine Möglichkeit, jetzt hier Rezensionsexemplare an die ganze Welt zu schicken oder mit klassischen Pressemitteilungen oder riesige Werbebudgets haben die gar nicht. Die setzen sehr stark auf Social Media, investieren da sehr viel Zeit rein, auch das Netzwerken, fahren zu vielen Treffen, Fachkonferenzen, Barcamps und so weiter hin. Solche Sachen wie Papp Pub nutzen die sehr stark. Es ist ähnlich wie bei den Self-Publishern, dass sie Social Media sehr stark nutzen.
0: Bringt das was?
2: Das sind ja auch Nischenverlage mit ihren Themen und so, die wollen ja nicht Gott und die Welt mit ihren, äh, mit ihren Werken da abdecken, die sind ja in Nischen und ich finde Social Media ist immer sehr sinnvoll für Longtail, weil wenn man jetzt nur Bücher rausbringt über ähm, Meeresbiologie und Nanotechnologie, mhm. dann kann man das halt in Social Media viel besser ähm, passend kommunizieren, als man es vielleicht auf klassischen Wegen kann. Mhm.
0: Dann würde ich euch zum Abschluss, wie so ziemlich jeden hier, nochmal fragen, was soll man lesen? Habt ihr einen Buchtipp, ein Lieblingsbuch,
1: einen momentanen Favoriten? Wir haben jetzt das Glück, dass Frank nicht hier mit Foto und Facebook stehen muss. Ne? Ich habe einen Favoriten, den habe ich tatsächlich schon, ich glaube, bestimmt bei sieben Jahre oder acht Jahre. Und zwar ist das ein kleines, feines Buch aus dem Diogenes Verlag. Das hat François Dornet geschrieben und nennt sich Die letzte Liebe des Monsieur Armand. Ein großartiges Buch über das Leben, übers Sterben, über die Liebe. Und ähm, ich glaube, ich habe es schon sieben oder acht Mal gelesen. Ich heule jedes Mal Rotz und Wasser beim Lesen. Aber es ist wirklich großartig, weil das ein sehr bewegendes Buch ist, was was den Leser danach aber trotzdem mit so einem guten Gefühl entlässt. Das mag ich unheimlich gerne, wenn, wenn ein Buch aufrüttelt und danach aber trotzdem, obwohl es vielleicht nicht das Happy End hat, was man sich wünscht, trotzdem einfach so viele gute Gefühle zurücklässt.
2: Ich habe eine ganz äh, oldschoolige Antwort. Das ist, ich habe seit äh, Jonathan Franzen die Korrekturen, vor ungefähr zehn Jahren war das, als ich es gelesen habe, ich habe einfach da keinen neuen Roman mehr gefunden, der so ich weiß ich, wo ich so mit den Figuren, wo ich so das Gefühl habe, dass er mit ihnen lebt. Und es war ein toller, abgeschlossener, bildungsbürgerlicher Roman. Ich finde den aber ganz klasse. Nicht
0: mal die neuen Friendsen kamen daran.
2: Ja, die neuen werde ich auf jeden Fall lesen. die habe noch nicht. Ja,
0: vielen Dank an euch beide, dass sie heute Abend mit mir trinken und sprechen wart.
2: Ja, danke, ähm, Andrea, für die Einladung.
0: Vielen Dank. Vielen Dank auch an alle Hörer. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.